0: はい、こんにちは。セカちゃんの菅原です。IT を楽しく学ぶみんなの勉強ラジオ第4回です。この回は11月27日のリリースということで、もう2023年も残り1ヶ月になっちゃいましたね。今月の上旬は結構暖かい日が多くて、東京都心でも 27.5 度、11月の最高気温を100年ぶりに更新したって話もあったんですけど、もう最近は急に朝晩寒くなって、皆さん体調を崩したりされてないでしょうか最近 YouTube でいただくコメントを見てると基本情報を取れましたとか Java 資格に合格できましたっていう嬉しい報告が増えてきてまさに収穫の秋というか年末に向けて今まで頑張ってきた成果が現れてるって人も多いのかなと思いますでこういうのって結構流れってあるんですよね今これを聞いてくれてる人の中にもきっと今何かに向かって頑張ってるって人もいると思いますぜひこのいい流れに一緒に乗ってもらってみんなで一緒に成果を出していってもらえたら嬉しいですねそれじゃあフレンズボイスのコーナーに入りますこのコーナーは YouTube のコメント欄または Google フォームを使って皆さんからメッセージを送ってもらうコーナーです今回のお題は私の効率アップ学習法ですこうやって勉強すると覚えやすいとか、こんな方法で資格に合格できましたというようないろんな回答が集まったのでこれから紹介していくんですが、その前に一つ、僕が個人的に感じていることですね。今まで何千人もの人たちに学校の勉強とかプログラミングとかを教えてきた経験から感じているのが、勉強のやり方は人によって違ってもいいっていうことですというのも、まあ、人によって好みとか性格って全然違いますし勉強してる内容とか目指してるレベルってのも違いますよねなので勉強方法にも人によって合う合わないがあるっていうのは普通のことかなと思いますなのでこれからいろんな方法を紹介していくんですがこれ全部取り入れなくちゃっていうよりもああこれ面白そうだから自分もやってみようかなっていうものがいくつか見つかったらいいなっていうスタンスで聞いてもらえると参考にしてもらいやすいのかなって思いますじゃあ早速皆さんから集まった効率アップ学習法を紹介していきますではまず最初にこちらのメッセージから紹介しますこんにちは。私のは勉強のテクニックとかではないので、効率アップ学習法とは少し違うかもしれませんが、いつも勉強するときに、これから取り組む勉強で何を身につけたいのかを意識するようにしています。具体的に言うと、何か新しいことを理解したいのか、それとも覚えたいのか、または問題を解けるようになりたいのか。それぞれでやるべきことは変わる気がするので今の自分にどういう勉強が必要で何の力を身につけるかというのを意識して勉強内容を決めるようにしていますということでメッセージありがとうございましたもう本当にその通りだと思いますね今回はどうやって勉強するかっていう話が多いんですけど、まずその土台として目的意識を持って勉強するっていうのはすごく大切だと思います。で、この後皆さんが送ってくれた効率アップ学習法を紹介していきますが、今のメッセージに沿って勉強内容ごとに具体的に言うと理解する勉強、暗記する勉強、演習の勉強に分けて勉強のやり方を紹介していきます。じゃあまず何かを理解するための勉強についてのメッセージを紹介します。勉強を効率よく進められるかどうかは、自分に合う教材と出会えるかどうかが重要だと感じています。Amazon とかのレビューで点数は良かったとしても、その本の説明が自分にとっては分かりにくかったり、自分のレベルに合ってなかったりすることもありました。なので自分のの目で見て選ぶのが大切だと思いますもし自分にとって相性がいい著者を見つけられたら他の教材でもその人の参考書を買っておけば大丈夫だったことが多いですねということですね例えば視覚対策とか独学で勉強する場合ってすごく教材の重要度って増しますよねで、これ、塾の授業でも、社会人向けの研修をしてても、おすすめの教材ってすっごくよく聞かれるんですけど、勉強してる内容は同じでも、おすすめする教材は人によって結構バラバラだったりします。まあ、これ僕の場合なんですけど、その質問してくれた相手の好みとか、今のレベルとか、目標のレベル、それに合わせて、もうベストな教材を進めたいって思っちゃうので、結構人によっておすすめしたい教材って変わってくるんですよね。で、こうやって、誰かが教材を進めてくれるような場合だったら、自分にとっていいものを選びやすいんですけどじゃあ自分自身で自分に合う教材を選ばなくちゃいけないという時にはどうすればいいかというと。僕のおすすめは実際書店に行っていくつか本を見てみるとその時に自分がもう分かってる内容と分からない内容これをそれぞれ一つずつ見てみることですねただなんとなくページをパラパラめくってる人も多いと思うんですけど自分が分かってる内容をどういうふうに解説してくれてるのかそれを見るとその説明がどれぐらい自分にとって分かりやすいかっていうのを判断できたりもします何か教材を選ぶことがあった時に是非参考にしてみてくださいじゃあ続いてのメッセージです本を使って必要なことを一通り勉強していって本だけではわからないところを動画で確認すると理解が深まりやすいですというメッセージいただきましたそうですね本は結構たくさんの内容をぎゅって凝縮できるので網羅性が高いというか何かを体系的に勉強したい時にはやっぱり本が便利ですよねただどうしても文字とか動かない図だけだと分かりにくい部分もあったりするので、まあ、そういうところは解説動画を見て理解を深めていくっていうのはすごくいい勉強のやり方だなと感じましたそして続いてこの動画を使った勉強法についてのメッセージ紹介します動画で勉強するときは 1.5 倍から2倍速にして見ています時間的に効率が上がってる気がしますがその分頭に入ってなかったりして点々点ということでメッセージありがとうございました動画を倍速で見てる人結構多いですよね僕も結構倍速視聴してますなのでまあ、早く見られるのはいいんですけど頭に入っているのかが不安だっていう気持ちもよくわかりますそこでこの倍速視聴の効果について少し調べてみましたまずこれはアメリカの大学で実験した結果なんですけど学生の人たちにある授業動画を見てもらってその後試験をするという実験が行われたんですねであるグループは等速つまり普通の速さで動画を見てまた別のグループは2倍速で授業動画を見てその後テストをしたとでその結果なんですけど等速のグループも2倍速のグループもテストの結果はあまり変わらなかったという結果が出たそうですつまり倍速視聴をした方が勉強の時間を節約することができたというわけですよねただ動画を早くしすぎるとさすがに理解が追いつかないということでさっきとは別の 2.5 倍速のグループだと点数が下が下っっちゃったそ,うですそのグループにアンケートしてみると動画が早口で聞き取りにくかったとか内容が頭に入ってるか不安だったっていう声があったそうですなので早く見ても大丈夫だけどそれぞれの人に合う速度があるということのようですねあともう一つこれは日本の芝浦工業大学での研究結果なんですけど動画の倍速視聴すると脳の交感神経と副交感神経このバランスが乱れちゃうみたいなんですね。人によっては頭痛とか冷え症あとはめまいにつながっちゃうケースもあるみたいですで合わせてストレスもかかっちゃうみたいで例えば重要なプレゼンとか上司に怒られるのと同じぐらいのストレスがかかっちゃうという結果が出たそうですでこれ僕自身もわかるなと思って普段の YouTube の動画編集例えばカット作業とか2倍速で見ながらやってるんですけどちょっと集中しすぎて気がつくとフラッとする時が結構あるんですよねなので倍速で動画を見たり勉強したりしたい時にはこまめに休憩を入れるのが大事だなというふうにこの辺りの研究結果を見ながらも改めて感じたりしました。というわけでここまで何かを理解する勉強の時に意識するとよいことを紹介してきましたが何かを理解したらそれを頭の中にとどめておくつまり暗記したい時の勉強方法を紹介していきます。英 A 単語を覚える時にただ見ているだけだと何回見ても頭に入りませんなので意味を覚える時には口に出しながらスペルを覚える時は紙に書きながら覚えていますということでメッセージありがとうございました確かに A 単語って見てるだけだと全然頭に入らないですよねこのメッセージにあったように、口に出したりとか、手を動かしたりとか、視覚以外の感覚も使うと、頭がより活性化されるのかなっていう気がしました。で、そういえば、まあ、これは僕だけかもしれないんですけど、例えば英語の文章を読んだりするときにも、ただ眺める、まあ、目で英文を追いかけるだけよりも、まあ、声に出さなくても、口元を動かしながら読むことで、頭に入りやすかったっていうのがありました。実際大学受験の時とか、短い時間で長い英文読まなくちゃいけないんで、結構この方法をやってましたね。そしてて続いてのメッセージです IT 系のキーワードはカタカナ用語だったりアルファベットを並べたものが多くてちょっと苦手ですめんどくさいけどそのキーワードがどの英単語からできたものなのかやその英単語の意味を調べるようにしています意味が分からないと用語を覚えるのも難しいのでというメッセージいただきましたこのアルファベットを並べたキーワードっていうのは例えば HTML とかですかねこれこのままだと意味がわからないので、この HTML はもともとハイパーテキストマークアップランゲージの頭文字を取ったものだと。じゃあこのハイパーテキストとかマークアップ言語ってどういう意味だろうって考えていくと、確かに理解が深まるし、自然と頭にも入りやすくなりそうな気がしますよね。いい勉強方法をシェアしてくれてありがとうございました。それでは続いてのメッセージです。何かを覚えるとき、できるだけ関連用語をまとめて覚えるようにしていますというメッセージ。続いてもう一つ紹介しますね。暗記したいいいいこととを1枚の紙にままめておいててお持ち歩いています覚えたい部分を赤いペンで書いて赤シートをかぶせて暗記するようにしていますということでお二人ともありがとうございましたこのまとめて覚えるって効果ありますよね僕も受験生の時に覚えたいことを紙に書くってよくやってたんですけどそれをコピーして家のいろんなところに貼ったり置いといたりしてましたはいじゃあ続いて暗記の勉強方法最後のメッセージです英単語のように何かを単純に覚えるような勉強では、1日10個ずつ確実に覚えていこうとするよりも、100個を素早く何度も見直した方が頭に残る気がします。ということで、メッセージありがとうございます。このあたりはね、もしかしたら人によって差がある部分かもしれないなと思ったりしますが、これに関連して僕が大学で脳科学を勉強した時に聞いたこと、一つ紹介させてもらうと、何かの知識を長期記憶として取っておくために、大切な3つの要素というのがあるんですね。1つ目がその知識に対する理解度2つ目がその知識に触れる頻度3つ目がその知識に触れた時の印象の強さこの3つですまず1つ目の理解度というのはその知識について理屈なくただ単純に覚えるよりもどうしてそうなるのかっていうのが分かっていることの方が頭に残りやすいっていうイメージですねで、二つ目の頻度については、ある一定の期間で、繰り返し何度も目にした知識の方が頭に残りやすいということです。で、三つ目の印象の強さっていうのが、例えば、試験本番で間違えちゃった問題とか、友達と一緒に勉強したようなこと、こういうのって、その時の場面と一緒に記憶に残りやすいって言われたりします。まあ、よくエピソード記憶って言われてたりもするものですね。で、さっき紹介したメッセージは、二番の頻度、まあ、繰り返し何度も触れた方が頭に残りやすいっていう部分に関係しているのかなと感じました。で合わせて1番の理解度、まあ、単純に覚えるんじゃなくて理屈を理解して覚えるというところとか3番の印象の強さですねこの辺りも意識して勉強を進めてみてもらうといいのかなと思います。<音楽>というわけでここまで新しいことを理解してそれを頭に残す記憶するというステップまで来ましたが最後は演習についての勉強方法ですね。最初のメッセージはいいろんなな問題集にに取り組まない一冊を完璧にするということで力強いいメッセージありがとうございますこれ結構学生さんも社会人で資格を狙ってるって人もたくさんの問題集を解かないと不安になっちゃうっていう人結構多いんじゃないでしょうかでたくさん問題集を買って実際解きまくったりするんですけどこれ実は問題集の1週目ってあんまり効果がないというか本当は2週目以降こそが得点アップにつながるんですよね。というのもともと解ける問題を解いてもあまり得点アップにはつながりにくいのでこれ言い換えると解けない問題を解けるようになった時これで初めて点数って上がるんですよね。なので、Java の資格試験とかでも、よく有名な問題集、紫本と黒本っていう2種類があるんですけど、これ両方やらないとダメですかって質問をよくいただけます。でも、2冊の問題集をそれぞれこなすというよりも、1冊の問題集を繰り返し解いて、解けなかった問題を確実に解けるようにしていく。こういう勉強した方が、確実に合格にはつながりやすいかなと思います。では、続いてのメッセージです。Java v a シルバーの勉強で、菅原さんの動画にあったマーク付けの勉強を試したらすごく効果がありました。間違えた問題に正の字を書くのと、マスターできた問題の番号に斜線を引く方法です。おかげさまで合格することができました。ありがとうございました。ということで、こちらこそありがとうございました。この正の字を書くっていうのは、問題を解いてて、間違えた問題に正の字、これは正しいの正ですね。これを一画ずつ書いていきます。そうすると、パッと見ただけで、その問題は何回間違えたかが分かると。なので、例えば、ちょっと今時間ができたから、画数が三角以上の問題だけ解き直そうとか、いうふうに、重要度をつけて勉強ができるようになるんですよね。あとは、なんとなく、自分の得意分野とか、不得意な分野、これに気づけるようになったりもします。これ、僕自身ずっとやってる方法で、まさしく効率アップにつながる方法だと思うので、問題演習するときは、ぜひ試してみてください。そして次に紹介するのがきっと独学で勉強してる人同じように困ったことがあるって人も多いんじゃないかと思います演習では解く時間を意識する5分考えても分からない時は答えを見るというメッセージいただきました続いてもう一つ合わせて紹介すると一人で勉強していると問題が解けなかったり解説を読んでもわからない時があります自分が納得できるまで解説と向き合うことも大切だとは思いますがどう頑張ってもわからないものはわからないのである種諦めみたいなものも必要かなと思っていますただ、わからないことを放っておくのは良くないので、私はわからない問題を一段にまとめておいて、一週間おきとか定期的に見直すように意識しています。その間に勉強を進めたことで、新しく理解できるようになっていることもあるので、私にとっては自分に合っているやり方なのかなと感じています。ということで、お二人ともメッセージありがとうございました。これ、独学で勉強してて、もし分からないことがあった時、周りに聞ける人がいればいいんですけど、そういう人がいないというケースも結構多いですよね。で、誰にも聞けない時に、この分からない問題を一覧にまとめておくっていう方法。とててもいいなって感じました1週間おきとかに見直すということできっと将来の自分に聞くっていうイメージですかねで勉強ってわからないことをどうやって解決するのかっていうのが結構大切だと思うのでこういう勉強結構大事だなと感じましたで合わせて話しておくともし皆さんが勉強してる内容僕が YouTube で公開している内容だったらその動画のコメント欄で質問してくれれば、まあ、できる限り回答するようにしてるのでもし何かあれば YouTube のコメント欄でえ遠なく聞いてもらえたらと思いますここまで私の効率アップ学習法をお伝えしてきましたいろんな種類のアイデア送ってもらってたんですけど今回は大まかに理解暗記演習のフェーズに分けて皆さんからいただいたアイデアをまとめてみました日々コツコツと目の前の勉強を進めていくっていうのももちろん大切なんですけど勉強のやり方をブラッシュアップするっていうのも同じぐらい大切だと感じていますこれは一日一歩ずつ着実に前に進むっていうのも大切だけど、その一歩を広げる意識っていうのも大切というイメージですよね。今回紹介したアイデアの中から、もし皆さんが、あ、これ一つでもやってみようかなっていうものがあれば嬉しいですし、そういうものがあればぜひ色々と試してみてほしいなと思います。というわけで以上、フレンズボイスのコーナーでした。さて続いては新コーナー、教えて菅原さんのコーナーに入ります。このコーナーはこれまで20年以上学生や社会人教育に携わってきた僕が皆さんから頂い,いた質問や相談に回答していくコーナーです。今回はこちらの質問に回答します。自分は駆け出しのプログラマーですが菅原さんの動画を見ているといつも感心します分かりやすい上にプログラミングに関することで知らないことないんじゃないかって思うぐらいですそこで質問なのですが菅原さんのように幅広く深い知識を得るにはどのように勉強するのがおすすめでしょうかということでメッセージありがとうございましたまず、幅広く深い知識を得るには、どのように勉強するのがいいかっていう質問なんですけど、ちょっと回答ずれちゃうかもしれませんが、きっと僕の場合は、企業向けの IT 講師っていう仕事柄が結構大きいんじゃないかなと思います。よく研修やってると、受講生みんなの前で質問を受けるケースって結構あるんですけど、そこで質問に答えられないと、もうそこで講師としての信頼を一気に失っちゃうんですよね。で、さらに、研修の中でもし万が一違うことを教えちゃったとすると、会社対会社でクレームが来る時もあります。最悪の場合返金要求とか損害賠償にも発展しかねないような問題なんですよねなので研修の準備をしている時にわからないことがあればもう納得ができるまで調べますし研修中もどんな質問が来ても大丈夫なように徹底的に準備をしていますこの程よいプレッシャーっていうんですかねまこれと人に教えられるレベルに上がるために必死に勉強し続けてきたっていうのが今に繋がってるのかなと思いますまというのが率直な回答ではあるんですけど今これを聞いてくれている方は IT 講師じゃない人が大半だと思うのでまあ、ここからは、もし講師じゃなかったらっていう前提で話していきますね。<笑>まず、程よいプレッシャーっていうところで言うと、高校生であれば、学校のテストとか、その先の大学受験があれば、自然とプレッシャーはかかると思いますで。社会人の方は、やっぱり普段仕事で大変だっていうのもあると思いますし、ただ勉強してるだけだと、どうしても続けるのが大変な時もあると思うんですよね。なので、例えば何月何日にこの資格を取るとか、いうふうに締め切りを決めておいたり、さらにそれを家族や同僚に宣言するとか、いうように、軽くプレッシャーがかかかるる状態を作れとと勉強につながりやすすいいのかなと思いますでさらに教えられるレベルっていう話もしたんですけどこれ僕がずっと教える仕事をしてきて感じるのが何かを理解するのって3つのレベルがあると思うんですねまず最初のレベルが分かるというレベルですねつまり何かの本を読んで書いてあることが分かったとか誰かの話を聞いて言ってることが理解できたっていうイメージです言い換えると何かをインプットできたっていうレベルですねでさらにステップが上がるとできるっていうレベルになります。問題が自分で解けるとか、プログラムが書けるっていうレベルですね。で、自分ができたことを他の人に教えられる。ここまで来ると、自分の頭の中でも、いろんな知識が整理できている状態なので、さらに理解が深まっている状態かなと思います。で、さらにここからが重要なんですけど、この3つのレベルの中で、最初のわかる、ここまでの勉強で満足しちゃってる人がすごく多いんですよね。例えば、参考書を読むだけとか、YouTube の動画を見るだけっていう感じですね。でこういう勉強って、まあ、すごく楽なのでそこで止まっちゃう人が多いっていうのもすごくよくわかるんですけど実際に求められるレベルって試験では問題を解いたりとかプログラムの開発でも自分で書くっていうレベルじゃないですか。なのでちょっと面倒ではあるんですけど実際に問題を解くっていう勉強とかプログラムを書いてみるっていう勉強までできるかどうかここがすごく実際に結果を出せる人と頑張ってるんだけどなかなか伸びない人ここを分けてる気がします。このようなアウトプット系の勉強、ここを意識して取り組んでいくと、より深い理解につながっていくので、ぜひ参考にしてもらえたら嬉しいです。というわけで、このコーナーでは、こんな感じで皆さんからの質問や相談に回答をさせていただきます。もし何か僕に聞きたいことがあるっていう人は、フレンズボイスの回答を募集している Google フォームの一番下、その他の項目からもう何なりと送ってもらえたら嬉しいです。以上、菅原さんに聞きたいのコーナーでした。みんなの勉強ラジオ第4回をお伝えしてきました。今回からね、皆さんからの質問や相談にお答えするコーナーも始めたりしてみたんですが、フレンズボイスのコーナーと合わせて皆さんにとって役立つ情報をお届けできていたら嬉しいなと思います。では最後に次回のフレンズボイスのお題を発表したいと思います。次のテーマは、教えてあなたの睡眠ルーティーンです。今回、勉強の効率を上げる方法を紹介してきたんですけど、そのためには、まず、しっかり集中できる状態を整えておくっていうのが大切ですよね。で、そのためには、十分に睡眠をとって、頭と体の状態を整えておくっていうのが欠かせません。でよく考えてみると、寝る前の準備とか、起きた直後の行動も含めると、1日の3分の1ぐらいは、睡眠に費やしてると言えます。そんな大切な睡眠について次回はシェアをしていきたいんですが皆さんが普段気持ちよく眠るために意識していることとか決めた時間にちゃんと起きるためにやっていることさらに目覚めを良くするためにしているルーティーンなど、まあ、特に寒くなってきて朝布団から出にくくなってきた今だからこそより良い睡眠のアイデアをみんなでシェアできたらいいなと思っています例えば、早起きをするために、毎日アラームの音を変えていますとか、スッキリ起きられるように、なんとかっていう睡眠アプリを使っていますとか、あなたが普段、良い睡眠をとるために取り組んでいることやルーティーン、それを教えてください。募集方法は、このポッドキャストの説明欄に、Google フォームへのリンクを貼っておくので、そちらから送ってもらうか、YouTube で聞いてくれている人は、そのコメント欄から送ってもらっても大丈夫です。また僕に質問や相談したいことなどがあれば、Google フォームの一番下、その他のところから送ってください。どちらか片方だけ送ってくれても大丈夫です。たくさんのメッセージお待ちしています。それでは次回までみんなで楽しく勉強していきましょう。最後まで聞いてくれてありがとうございました。